0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Aquilarre. Recuerden suscribirse y apoyar este podcast en el link que dejo en la descripción del episodio. En, en este encuentro nos acompaña Daniel Crespo Cuesta, internacionalista. Eh, nos va a estar comentando un poco sobre la, lo que está sucediendo en Cuba, un poco de historia para poner en contexto todos los acontecimientos. Y vamos a ir comentando eh, bajo nuestras eh, perspectivas un poco sobre el tema de de cómo vemos el futuro de la isla. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Eric. Es, es un gusto nuevamente estar contigo aquí en este espacio en aquel Aquelarre.
1: El, tengo un muy buen recuerdo de la, de la primera vez que estuvimos juntos y el, y el sonido de las hojas a quemarse.
0: Claro. <risa> sí, es el efectito que le pongo. Bueno, comencemos hablando un poco sobre la historia de Cuba en, en relación a... ¿Cómo nació como como república, no? Como un país con su propia constitución y tal. Aquí hay que tener en cuenta algunas cosas,
1: ¿no? Lo primero es entender a Cuba dentro del entramado del Imperio Español en la modernidad, ¿no? Y en la edad contemporánea. Cuba entra a formar parte del naciente Imperio Español en América desde muy temprano, ¿sí? Eh, estamos hablando de, de que ya Colón identifica la costa cubana, así que desde muy temprano, obviamente los primeros asentamientos importantes son en la isla de Santo Domingo, lo que ahora es República Dominicana y Haití, pero Cuba está en esos primeros lugares, sí. Desde Cuba va a partir la va a partir la expedición, bueno, el, el, cuando era gobernador Diego Velázquez a principios del siglo XVI va a partir la expedición de Hernán Cortés, que va a conquistar el imperio azteca, va a partir de Cuba. ¿no? Entonces, con esto lo que yo quiero es que primero entendamos que Cuba era importante en el entramado español. las eh, La arquitectura, especialmente, y la ingeniería militar también nos lo demuestran. Castillos como el Morro, el Morro, perdón, por ejemplo, en La Habana, demuestran la importancia estratégica que tenía la isla entonces mientras España iba perdiendo otras posiciones del Caribe defendió con mucha fuerza Puerto Rico la, la mitad que le quedó de Santo Domingo y Cuba Cuba era reitero, muy importante en ese esquema cuando se dan las, en los procesos de independencia a principios del 19 en el resto de la América Española Cuba se mantiene firmemente en manos españolas y aquí hay dos cosas, no solamente es porque ante la salida de otros lugares se quedan en Cuba, que era ya tenía una enorme importancia por la producción especialmente azucarera sino que además la población criolla de de Cuba tenía miedo de que un proceso de independencia sea parecido a lo que pasó en Haití cuando Haití se le da la vuelta a, a Francia termina en lo que ha sido calificado justamente como un genocidio, ¿no? O sea, la mu- y, y porque lo fue, fue sistemático la, la muerte de todos los blancos de la isla. Todos los hombres, todos los hombres blancos de, de Haití fueron muertos. Los únicas la, a las mujeres se les dio la opción o de irse o de casarse con uno de los, de, 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 digamos, pues, alguien de, 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 de raza negra. Entonces eso fue terrible lo que pasó en Haití fue una alerta para los criollos cubanos, entonces que de alguna manera vieron de forma muy eh, recelosa los procesos de independencia. Eso aseguró por algunas décadas la fidelidad de Cuba. ¿Hay movimientos independentistas en Cuba en la segunda mitad del siglo XIX? Por supuesto que sí. Lo mismo podemos decir de Puerto Rico. Pero realmente no llegan a ser determinantes las posiciones de algunos pensadores, de algunos ideólogos, sino que esto no se puede entender sin la la intervención de los Estados Unidos.
0: Claro, o sea, si tengo claras las las fechas y los eventos, bueno, Cuba fue la última colonia en independizarse del Imperio Español, no y esta independencia, eh, si no estoy mal, fue realizada gracias a la ayuda de Estados Unidos, ¿no?, hacia Cuba. Claro. Vamos a ver, vamos, eh, lo primero, por ejemplo, siempre que nosotros se nos habla
1: de las colonias, eso también es una cuestión que hay que analizarla, porque el imperio español no está, no, no tenía esa, esa proyección colonial, sino más bien fue, éramos reinos de ultramar a este lado del Atlántico. Entonces, el estatus era diferente. A veces se mete el mismo saco procesos distintos, y eso hace que pensemos solamente en términos de extractivistas, y eso no es así. Segundo, que en ese momento ya era una una provincia de pleno derecho de España. Era tan importante Cuba, eh, y y además por la producción azucarera, era la provincia más rica de España en 1890, a tal punto que el primer ferrocarril que hizo España no, no, no fue en la península, fue en Cuba, para que nos hagamos una idea de la importancia que tenía Cuba. ¿Qué es lo que sucede? Lo, ahí hay que entender entonces en esta última década del siglo XIX la proyección geopolítica de los Estados Unidos, que veía especialmente ya desde, el, desde mediados del siglo XIX, se veía como la proyección natural hacia, de, de los Estados Unidos era el Caribe. Luego de la expansión exitosa hacia la costa oeste, ¿no es cierto?, que incluye la anexión territorial, por ejemplo, de de, de lo que es el norte de México recientemente independizado. Ahora, todo eso, eso, exactamente. Ahora, entonces, la proyección el área de influencia es el Caribe. Esto es bien interesante porque los que primero le ponen el ojo a Cuba eran los, los estados del sur en 1850, 1860, que eran esclavistas y pensaban que la anexión de Cuba era incluir un estado esclavista, ¿no? Por, la, por, el, por O sea, dentro de su esfera, ¿no? El tipo de producción, etc. Obviamente, será la guerra de, civil de los Estados Unidos, eh, se, ha, eh, se termina aboliendo la esclavitud, pero ya la proyección geopolítica hacia el Caribe está ahí presente. Y ahí la joya es Cuba. Pero claro, todavía tienes una potencia extranjera ahí que es de España, con Cuba, con Puerto Rico. Bueno, ahí sí convenientemente se olvidan de, de, de las posiciones inglesas, Jamaica, en Trinidad, en Tobago, claro. de las, ahí sí convenientemente, sino que el problema era España, y se da un episodio bastante extraño de, que yo creo que de la historia militar de los Estados Unidos ha demostrado que cada vez que quieren armar una guerra hay un atentado, y... Hay un, exactamente, un barco estadounidense sufre un atentado en Cuba. Se le acusa al gobierno español, está ya la que se llama la Guerra Hispanoamericana de 1898, donde España no está, pues, obviamente militarmente a la altura de las circunstancias y termina una derrota aplastante que deriva en la independencia de Cuba y la anexión de Puerto Rico que ha cambiado de estado en este momento, pues es la Commonwealth de Puerto Rico, ¿no? El Estado Liberal. Entonces, eh, sí, ahí, ahí podemos ver claramente la intencionalidad geopolítica. Se quedan con Puerto Rico, en el caso de Cuba, que tenía un movimiento independentista mucho más sólido, se llega a un acuerdo de darle la independencia, pero incluyendo pues esta enmienda en su constitución por la cual los Estados Unidos tenían una enorme injerencia en la elección de los presidentes de, de Cuba, ¿no? Entonces, Cuba es en el papel independiente, pero termina en términos políticos y económicos dependiendo tremendamente de los Estados Unidos.
0: Claro, y perdón que te si... interrumpa una claro. cosita. Eh, también, o sea, como bien dices, la, la influencia de Estados Unidos en, 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 al menos, en estos primeros años de Cuba, independiente de, de España... Eh, bueno, la influencia de Estados Unidos, eh, como bien dices, fue eh, bastante política, pero también fue militar, ¿no? O sea, en cuanto a que Estados Unidos eh, tuvo, no sé si, algunas bases en Cuba, lo cual eh, facilitaba que, como dices, eh, se, se puede elegir, eh, no sé, presidentes o cargos políticos bajo la supervisión, por decir de alguna manera, de Estados Unidos. Claro, lo que sucede es que nosotros no tenemos que olvidarnos de que
1: entramos a principios del siglo XX, en los años 20, por ejemplo, en los años 30, en lo que se conocía como la política del big stick, en lo, ¿no es cierto?, por la cual era el, el palo y la zanahoria, ¿no? Y que fue muy potente, especialmente en Centroamérica y en el Caribe. No nos olvidemos de la intervención de los Estados Unidos, por ejemplo, en, en Haití. La injerencia política potente que te, le daba la enmienda, si se me está yendo el nombre, lo que se llamaba. Puedo estar equivocado en este momento, puedo estarme perdiendo la memoria, por la cual tenían este tipo de injerencias y mencionado en la Constitución cubana. Eh, las intervenciones en Centroamérica. Entonces, el, el papel de la de la cómo se llama de la Standard Food Company y por qué es importante mencionar esto porque si nosotros queremos aproximarnos a este fenómeno de lo que está pasando ahorita de lo que fue la revolución cubana tenemos que también entender de dónde se nutría ese sentimiento antiestadounidense ojo con esto yo no quiero justificar a un régimen que hay que decirlo sin tapujos es una dictadura no pero la historia no se hace tan fácil con eso de buenos y malos. Pues.
0: Claro.
1: Estados Unidos jugó un papel muy desestabilizador en el Centroamérica y el Caribe, que es real. Y que en los años 60 y 70 lo jugó también en América del Sur. O sea, eso es real. Entonces, para grupos de este estilo, eh, y digamos para ciertos grupos políticos, quiero decir, entonces eso era una justificación que te le estaban dando en bandeja. ¿Por qué? Vamos un poquito más adelante en el tiempo con Cuba, ¿no? Que va a sufrir algunas, al, al, algunos gobiernos, pues, eh, digamos, pues de carácter dictatorial hasta que llegamos justamente al, al golpe de estado de Fulgencio Batista.
0: Que fue apoyado por Estados Unidos, ¿no? Valga por emocional. supuesto. Exactamente, que fue del año 52.
1: Un militar realmente de, de baja gradación que por esas cosas de, de la política termina siendo la cabeza del, de, de este golpe y que se abre aún más a la influencia estadounidense. O sea, a ver, ahí había estabilidad en ciertas cosas, había prosperidad del el país, eso no lo vamos a... La, la, realmente las cifras son buenas en eso. Inclusive Cuba recibe una importantísima migración de españoles, de franceses de claro, sí, italianos, sí. muy potente en esa época pero por ejemplo el Estados Unidos reconoce al régimen de Batista y lo que va a hacer Fulgencio Batista es abrir la inversión en, para el tema de, de casinos y hoteles de una forma que favoreció la llegada de grupos de gángsters de los, de los Estados Unidos que de esa manera encontraron el lugar ideal a golpe de piedra de, de Miami para poder lavar dinero. Entonces ahí tenemos la presencia, por ejemplo, de Meyer Lansky, del famoso Loki luciano ¿no? Esta gente estaba metida justamente en La Habana, en operaciones de, por ejemplo, de, de promocionar los Juegos de Azar, pero ya a gran escala. Entonces... Cuba, de esta manera, pues, de alguna manera, está en manos de capital estadounidense, y eso que no estamos entrando en el tema del ron, no estamos entrando en el tema del tabaco, etcétera, está en manos de grandes capitales estadounidenses, vinculados a grandes capitales de la isla, pero que obviamente también tienen este toque, digamos, pues, de dinero sucio. No es una dictadura represiva lo que tiene Batista tampoco, eso, eso de eso se ha encargado justamente ya la propaganda de castrista de, de engrandecerlo y es en este momento que se da el famoso eh, ataque al cuartel Moncada ¿no? que no que no, que, que no terminó en nada más allá de la digamos, pues, del destierro de Fidel Castro que se va a México y junto a otros a otros eh, revolucionarios cubanos, no sé si que ya los podríamos llamar revolucionarios pero al menos digamos conspiradores, eh, no sé conspiradores, quizás ya comienzan, ¿no? comienzan a a organizarse es en este mismo periodo cuando ya aparece por ahí el Che Guevara sí. en México es en México donde los conoce a Raúl Castro a Fidel Castro Caminos sin Fuegos y compran este yatecito el Granma esto es muy cómico porque yo no, no, yo no sabía de dónde venía el nombre Granma además del diario ahora de un, el nombre de un diario muy po- importante en Cuba, ¿no? Y es porque se barco era de un, de un gringo. Y le había puesto Grandma, o sea, era abuela. Entonces, el grandma. No, porque para mí era como, oye, yo no, yo la verdad nunca me lo había preguntado, hasta que hace unos días, bueno, oyendo, oyendo, oyendo cómo se llama a un un conferencista, pues ahí supe de dónde salía el famoso Brahma, esa que va a fines del año 56, pues va rumbo a, a Cuba, con 82 revolucionarios, empezando lo que ya llamamos la revolución cubana, ¿no? El, no hay batallas, realmente, batallas campales, digámoslo así, como lo que hace... Menos de 10 años había vivido en la Segunda Guerra Mundial y mucho menos es una guerra de guerrillas, unas caramuzas. No llega a ser tan tan dramático como a veces también nuevamente la propaganda de historia revolucionaria lo quiere pintar. Pero lo cierto es que van avanzando, van avanzando, van avanzando hasta que finalmente en algo que tres años atrás no se habría pensado, esta gente se toma la habana
0: Claro, y bueno, antes de comenzar con el tema ya de la revolución y todo eso, eh, o sea, quisiera hacer una breve pausa para hablar también sobre la de- dictadura de Fulgencio Batista, no que bueno, desde mi punto de vista... Eh, así haya sido eh, apoyada por Estados Unidos o lo que sea, bajo mi percepción, o sea, cualquier dictadura es mala ¿no? y perjudicial en algún sentido, por el tema de libertades me, eh, personales o lo que sea. no. En este caso eh, sabemos que bueno, las libertades económicas estaban un poco más eh, sueltas, más eh, abiertas que otras, pero libertades personales, de pensamiento, de expresión, tal vez eran más capadas, ¿no? Por el mismo hecho de que es una dictadura. Entonces, una dictadura eh, jamás es buena. Sin embargo, sin embargo, yo quiero rescatar unos, unos datos sobre la dictadura de Fulgencio Batista, ¿no? Eh, en los cuales, eh, bueno, a ver, bajo la dictadura esta de Fulgencio Batista, eh, un tercio de la población de Cuba era pobre, ¿no? Un tercio. Sin embargo, o sea, eh, sin embargo, bajo este número de un tercio de la población era pobre, eh, Cuba seguía siendo uno de los países más desarrollados en toda Latinoamérica. no O sea, Cuba, aún así teniendo un tercio de población pobre, seguía siendo uno de los países más desarrollados para la época de, de Latinoamérica, que es algo in- importante de recalcar. no Y esto no justifica ninguna dictadura ni nada, pero o sea son datos. Entonces, económicamente al, hablando, Cuba estaba bien. O sea, eh, con decir que el, el, el PIB, el Producto Interno Bruto de Cuba de la época era similar al de Italia, que hoy día es que octava novena potencia económica del mundo. O sea, Cuba tenía un PIB similar al de Italia en esa época. Entonces, son cosas que que te ponen a, eh, a, a pensar, ¿no? O sea, tú dices, ok, Fulgencio Batista era un dictador sanguinario, lo que quieras, dale. Ninguna dictadura es, es correcta, ¿no? Sin embargo, en términos económicos, calidad de vida, inversión, creación de empresas, etcétera Cuba estaba bien, ¿no? O sea, mira, aquí hay una cuestión, tú lo has mencionado muy bien. Si bien
1: se cerraron periódicos, la libertad de opinión, la, la libertad de expresión, Se vieron afectadas estas libertades, digamos, pues, que tienen más que ver con eh, tu expresión, con tu visión política, etc. En términos económicos, si bien al principio hay un un inconveniente por la reducción de la zafra, del área de zafra, y se deje percibir, hay una inyección de capital tremendamente importante desde los Estados Unidos. Especialmente como, como, como contábamos antes, hacia el, 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 en torno al, a lo que es la hotelería, los casinos, y eso se ve avalado por un proceso migratorio. O sea, hasta, 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 hasta mediados de los 50, hasta fines de los 50, realmente, Cuba recibe gente. Ahora Cuba expulsa gente. ¿No? Cuba recibe migrantes de españoles, italianos, franceses de otros puntos de América Latina porque en efecto los indicadores cubanos eran buenos. Mira, vamos a pensar una cosa porque no es verdad que Cuba estaba en una situación nefasta antes de la revolución, eso no en términos económicos, no es así. Todos nos hemos educado con un librito, con un grupo de libritos de matemáticas. Todos nos hemos educado con la aritmética de Baldor, la geometría de Baldor, el álgebra de Baldor, donde todo el mundo confunde y piensa que ese señor, ¿no es cierto?, con, 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 con el turbante es Baldor. Claro. <risa> y no, esa es la portada célebre del álgebra de Baldor, que es de, hace referencia al matemático al Al-Khwarizmi, de donde viene la palabra algoritmo, pero esos libritos que han sido claves de la educación de toda América Latina fueron editados por Aurelio Baldó. ¿y quién era Aurelio Baldó? un educador cubano que era, tenía un colegio que era uno de los mejores colegios que había en Cuba si no el mejor en su momento y con una larguísima tradición como educador, y como divulgador también, pues pues, es el autor de todas estas cosas. Y cuando se dio la revolución, la mansión donde funcionaba el colegio le fue expropiado, y Aurelio Valdor fue parte de esa gente que se ve en la necesidad de emigrar fuera de Cuba, él se va a a México, funda un nuevo colegio, y bueno, después sale la edición de los libros de los que estábamos hablando hace un momento, pero ¿dónde voy con esto? Eso sacaba, eso, eso, esa gente salía de Cuba. Desde el momento en que la revolución en el 59 decide nacionalizar empresas, decide nacionalizar justamente todo aquello relacionado con el capital, especialmente estadounidense, se pone en una situación muy compleja. Pues. A ver, ¿De dónde sale el famoso embargo? Porque no es un bloqueo,
0: no son sinónimos. Claro, eso es, eso es importante remarcar que no es un bloqueo porque son cosas totalmente diferentes, ¿no? Y que mucha gente tiene bastante confusión con respecto a los dos términos.
1: No, no es un bloqueo, Cuba no está bloqueada, Cuba negocia eh, con países europeos, con nuestros países por ejemplo, si uno yo conozco la Habana, la Habana está llena de hoteles, de cadenas como la Meliá Española. Es un lugar de veraneo importantísimo, especialmente para españoles italianos, es un lugar muy 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 conocido, muy popular. Entonces, no es que está bloqueada, pero ¿de dónde sale el embargo? Que es lo que sí hay. Justamente como una sanción al a la respuesta, es una respuesta a la nacionalización de todas esas empresas que eran de capital estadounidense y que no fueron compensadas por esa nacionalización. O no fueron compensadas como se esperaba.
0: Claro, porque, o sea, básicamente el Estado, como ya sabemos lo que pasó en Venezuela, generalmente o sea, que el Estado el socialista simplemente expropia empresas y eso es literalmente robar, ¿no? Entonces... Estados Unidos como respuesta a ese robo, como a ese asalto que tuvo, eh, tuvieron algunas empresas americanas, estadounidenses en suelo cubano, eh, impuso esta sanción, ¿no? Eh, o sea, el, el, el embargo. Eh, pero una cosa que yo estaba leyendo el otro día, eh, muy importante y bastante curiosa, es que, a ver, el, los... Emb- o sea, el principio, el principio del embargo no comenzó con, con la revolución ni con Fidel Castro, sino que uno de, o sea, el primer embargo que se le hizo a Cuba por parte de Estados Unidos fue en, en, el, en la dictadura de Fulgencio Batista, en la cual eh, Estados Unidos le retiró el apoyo militar a Fulgencio, eh, a Fulgencio Batista. Entonces fue un embargo militar que ya existió ¿no? en primera instancia en Cuba. Y después, con todo lo de la revolución y tal, comienzan ya los embargos, el embargo, digamos, en, en, en términos económicos, ¿no? No, lo que pasa es que eso responde también a otro
1: momento político, ¿no? O sea, el momento que ya los Estados Unidos le quita el apoyo a Batista, apoyo que en efecto al inicio sí lo tuvo, entonces una de las medidas, este tipo de medidas son para presionarlo y sacarlo del gobierno. Pero digamos que, digamos que si el curso de la revolución de 1959 hubiera sido otro, ese embargo sería una cuestión anecdótica, ¿no? O sea, tal vez lo que sí nos permite pensar esto es que este tipo de herramientas de presión eran habituales en los Estados Unidos, la respuesta viene a ser sí. O sea, ¿eso significa que existe un antecedente a lo que pasa después? Claro. Lo que sucede es que creo que nadie... Ni en Cuba ni en los Estados Unidos preveía que esta circunstancia iba a extender
0: 60 años. Especialmente porque, o sea, no voy a decir algo, o sea, no, no sé si tenga razón, pero especialmente porque, o sea, la Revolución Cubana, como mencionaste, fue, o sea, no, o sea, no tuvo una. O sea, no se tomaron la. Cuba de una, man- de una manera tan imponente, ¿no? O sea, fueron unas tres batallas ahí y el gobierno, digamos, el, la dictadura de Batista cayó simplemente porque se le retiró el apoyo estadounidense y, y, y porque no peleó a, al 100%, digamos. Lo que pasa es que inclusive yo, yo diría que esas
1: batallas yo las pondré entre comillas, ¿no? Pero realmente, claro, o sea, Cuba llega, perdón, los revolucionarios llegan de una forma que no se va a repetir, no, esa facilidad no se les va a repetir. Yo creo que Angola es una muestra, Bolivia es una muestra. Después de replicar este tipo de estrategias no se va a repetir. Eh, lo sucedió en ese sentido es sui generis desde un punto de vista militar. Y al principio las relaciones no eran tan tirantes con los Estados Unidos.
0: Claro, claro, yo me acuerdo. Hay videos en los que, bueno, Fidel Castro está diciendo que, que a ver que él... Que él está abierto a negociar con Estados Unidos que, a a ver cuándo es, hay un video de él hablando en inglés diciendo, creo que es en el 62, ah no, en el 58, perdón, en el 58 que el man dice que o sea, sí, él tomó el poder y todo, pero el man está dispuesto a hablar, a negociar, a crear eh, yo que sé, tratos comerciales con Estados Unidos, etcétera no y afirmando que no es comunista, que no es socialista afirmando, afirmando, diciendo nosotros no somos socialistas entonces, o sea, a veces. No hay que
1: olvidarse que inclusive él, 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 en un momento determinado, inclusive pasó por los Estados claro, Unidos claro. buscando apoyo militar, apoyo financiero. Quiero decir, perdón. Él estuvo en varias ciudades de los puntos de los Estados Unidos, estuvo hasta Nueva York, buscando para votar, para poder derrocar a Batista apoyo. Y obviamente su discurso no tenía nada que ver con lo que va a pasar después. Eso es verdad, por suerte hay suficiente
0: documentación al respecto, o sea, no es que es una mala propaganda. Claro, eso es un video, o sea, ni siquiera es una cita, nada, es un video, o sea, tú le escuchas diciendo nosotros no somos socialistas, nosotros no queremos eh, una dictadura porque venimos ya de una dictadura, entonces el man, o sea, estaba en otra, ¿no? Con lo cual supongo que se ganó el el respaldo de, de todos los cubanos y tal, ¿no? Y bueno, después, o sea ahorita sigamos, pero después hay otros videos en los que el man ya sale diciendo no, nosotros sí somos marxistas, leninistas, y ahí ya sale con lo de la Unión Soviética y todo, ¿no? Entonces vos pones en, en contraste esos videos y es como que la hipocresía no tiene límites en los socialistas, ¿no? Lo que pasa es que vamos a ver justamente que pa- hay un
1: año. Esta transición entre mediados de los 50, del 59 y mediados del 60, del 60 es clave. Porque hay cosas que ya te hacen pensar que las cosas van a ir mal. Vamos por ahí. Los juicios sumarios, lo que pasó en la cabaña y donde tuvo un papel destacado Ernesto Guevara. Esos juicios sumarios que no se podían perder el tiempo para purgar el ejército, porque el ejército cubano estaba prácticamente intacto. Entonces, para hacerse con el aparato del ejército cubano, se procedió una purga, a juicios sumarios, a violaciones de derechos humanos. Entonces, algo ya te dice en ese momento que algo está mal. Se comienzan a buscar los apoyos externos. Y de alguna manera, tal vez, la lentitud de las negociaciones con Estados Unidos es lo que lleva a buscar ese apoyo en el otro lado del espectro ideológico. Porque ya para fines del 60, para el noviembre de 1960, es cuando tenemos este viaje de de Che Guevara a algunos países europeos, pero principalmente Europa del Este. Checoslovaquia, la Unión Soviética. Y ese acercamiento, ahora sí, ya es importante. Corea del Norte, China. Entonces, ese viraje ya para fines de los 60 empieza a darse, a madurarse, a a ser evidente. Y es ahí cuando la aproximación con la Unión Soviética se da que los Estados Unidos se da cuenta que lo que está sucediendo en Cuba merece su atención. No, le di, no dimensionó lo que estaba sucediendo en Cuba. Y claro, pa, ahora pensemos en el panorama geopolítico global. Estamos en el punto más álgido de la Guerra Fría. Para, 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 los, para los soviéticos esto es un caramelo. les acababas de... Tú no buscaste. Cuba te está buscando a ti. De alguna manera, el respetar esa hegemonía geopolítica de los Estados Unidos del esfera occidental se había dado hasta ese momento. Y es ahora cuando los soviéticos se dan cuenta de que esa hegemonía no es tan sólida del continente. Porque lo de Cuba va a derivar en qué? En otras cosas más en aproximación a otros movimientos, etcétera, y que bueno, ya son, ya son para otra, para otra para otro episodio, no sé, ¿no? Por ejemplo, el tema de Chile, lo que pasará en Centroamérica,
0: etcétera. Claro, Venezuela mismo, ¿no? no claro. Entonces, el, el, lo,
1: lo que queda ya claro es que los Estados Unidos no tienen esa posición tan clara tan fuerte como parecía, uno. Y dos, si los, si los soviéticos quieren empezar a jugar en el patio trasero de Estados Unidos, no hay que olvidarse que los Estados Unidos estaba haciendo lo propio. Porque antes de la famosa crisis de los misiles, que es a lo que quiero llegar, ya tuvimos la colocación de unos misiles en Turquía.
0: Claro, que es el origen de la crisis de los misiles en Cuba, ¿no? Exactamente. O sea, ya tenemos la OTAN,
1: la Organización del Tratado Atlántico Norte, como esa alianza militar de corte occidental, países capitalistas, enfrentadas al Pacto de Varsovia, encabezado por la Unión Soviética, y donde tienes pues a sus países satélites como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria. ¿Y qué es la colocación de esos misiles en Turquía? Que están en un punto sensible, ¿no es cierto?, al sur de la Unión Soviética, ¿no? O sea, por un lado tienes el Cáucaso y por el otro tenés el, el, el Mar Negro, que es por donde sale el petróleo soviético, etcétera. O sea, es un, una, 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 una conexión fundamental con el Mediterráneo hasta el día de hoy. O sea, en, eso, en esa clave geopolítica podemos entender perfectamente la ocupación de Crimea hace unos años por Putin. O sea, estas cosas no, estas cosas tienen una razón de ser. Y se da la oportunidad de balancear la situación poniendo los, los misiles en curso. Claro, por supuesto, eh, todo esto empieza por un avión espía, ¿no? O sea, se está, se está fotografiando, pues. Eh, digamos ciertos movimientos anómalos en Cuba y se, se, se da pues esta situación de ver que lo que se está haciendo es instalando estas plataformas para los misiles y llegamos a un punto que muchas veces no somos conscientes de lo cerca que estuvimos de una guerra, de una conflagración nuclear no se llega a dar Y aquí dos cosas. La primera es leer esto desde la gran historia de la conflagración de la Guerra Fría como un episodio eh, muy, muy, muy tenso entre la Unión Soviética y los Estados Unidos que podemos enmarcarlo en una lista más larga como empezando por la Guerra de Corea, lo que va a ser la, la Guerra de Vietnam, Por dar ejemplos, estos enfrentamientos que no son directos, etcétera, pero para Cuba esto sí es decisivo, pues. Porque para los Estados Unidos ya marca de alguna manera un punto de no retorno. Y a partir de aquí, las relaciones con la isla son tremendamente tensas. Se endurecen las medidas de parte de de Cuba contra la presencia estadounidense. Bueno, ya tuvimos eh, la, la nacionalización de bienes y de capital. Tenemos el bloqueo por parte de... Perdón, tenemos el embargo por parte de los Estados Unidos. Vamos
0: a tener el famoso episodio de Bahía de Cochinos. Claro, que es un episodio bastante importante, ¿no? También porque es, eh, digamos, que la última bala que, que Estados Unidos pretendió, bueno, primera y última para rescatar esa influencia que antes tenía en la isla, ¿no? Y fue caso perdido. Fue fue realmente un desastre,
1: un desastre en toda regla. El, pero Estados Unidos se queda con la base Guantánamo, que es su pie en Cuba hasta el día de hoy, ¿no? y que también es otro de los motivos de tensión política con la isla. Mientras Cuba se va transformando en uno de los grandes aliados, en la cabeza de puente de la Unión Soviética en el continente y de, de centro de difusión de ideas comunistas y socialistas, y obviamente direcciona para allá, ¿no es cierto?, también sus relaciones económicas y comerciales. Cuba también tiene un momento en que se permite jugar más allá de sus posibilidades en este tablero geopolítico mundial de la Guerra Fría. Vamos a tener la aventura de Angola, ¿no es cierto?, al ejército cubano y apoyando pues, a los rebeldes angoleños. Y ya un nivel que ya no es obviamente el de la, de la intervención directa como fue ese la aventura cuasi personal del Che Guevara en Bolivia que va a terminar con su muerte ¿no? demostrando una vez más como digo esto que, que no, no es mío sino que lo, lo he visto en otros eh, digamos en, en tratadistas ya, ya que conocen el arte de la guerra, del arte militar que lo que había pasado en Cuba pues más bien fue la excepción ¿no? entonces la la influencia cubana ya se empieza a ser fuerte en 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 el continente y Cuba también ya empieza a vender esta idea de que en términos de educación y de salud es una potencia. Entonces que los logros deportivos cubanos, que los médicos cubanos, que en un momento tenía cifras que le favorecían, es verdad, pero que en este momento y por hoy es insostenible. Yo diría que ya hace unos 15, 20 años, por lo menos. Yo tuve la oportunidad de conocer justamente ya, y no, no como turista, sino como miembro del gobierno ecuatoriano, pues, cuando estaba recién iniciado en la Cancillería, en, he participado en una comisión de cooperación en La Habana y, y ya cuando no estaba la gente del partido, pues... Eh, a los doctores se les dio un poquito la boca, a los, me, a los maestros se les dio un poquito la boca y veías que la cosa no, no estaba pintando también, bien, que el sistema estaba llegando a un límite. De, 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 de que esto que pensamos que solo pasa en nuestros países, nos, sacándolo a Cuba de por medio, eh, por ejemplo, tener, que un maestro rural tenga el, un aula separada con, con sábanas para ir de una clase a otra, porque es, porque es profesor de tres o cuatro cursos a la vez, eso también pasa en Cuba eso pasaba en esa época te estoy hablando del año 2003, para que te hagas una idea hace 18 años entonces la verdad es que claro, el el, el régimen tiene tiene, tiene algunos éxitos que puedes sacar a lucir para demostrar la efectividad del sistema y ahí sí si nadie se acuerda, eh, 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 con, con, con embargo sin embargo, las cifras le, que iba promocionando, porque tenía el gran apoyo de la Unión Soviética. Entonces es el momento en que, por ejemplo, los, las becas para que la gente vaya a estudiar a Cuba, medicina, por ejemplo, estaban ahí presentes. La gente formada en Cuba, empieza a estar en toda la región y nace también como una reacción en un contexto más amplio latinoamericano de rechazo a la influencia estadounidense del apoyo a ciertas dictaduras, especialmente en los setentas una simpatía muy potente por Cuba una simpatía que se ha mantenido hasta el día de hoy y que bueno, adelantándonos un poco ha sido muy poco crítica con mucho de lo que está sucediendo ahora de alguna manera se ha quedado en las brumas de un romanticismo trasnochado.
0: Claro, o sea, el socialismo en Cuba en general es, es eso no Una, un romanticismo por parte de la izquierda de Latinoamérica, en la cual se olvidan todos los eh, actos atroces que cometió esa dictadura la, la dictadura socialista en Cuba, ¿no? Comenzando por las masacres que se hizo al pueblo cubano eh los campos de concentración, ¿cómo se llamaban los? ¿UMA? ¿UMA era? ¿UMAC? No me acuerdo cómo se llamaban. Y en los cuales eh, se asesinó, bueno, a, a disidentes políticos, a personas que no estaban eh, de acuerdo con las posturas socialistas de, del régimen, a personas homosexuales, eh, etcétera, ¿no? Y quiero resaltar eso de, 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 de la homofobia socialista en, el, en, el, en Cuba, ¿no? Porque vos ves, o sea, hay, hay una paradoja tan, tan, no sé ya si reírme o llorar, pero hoy en día, ¿no? Que muchos de los movimientos de izquierdas, socialistas, comunistas, incluso ya al extremo de marxistas, eh, a, hoy en día adoptan eh, esta, este tipo de ideologías de género y tal como suyas, ¿no? Y, y las usan como arma y como propaganda política, y olvidando que que en todas estas dictaduras comunistas no solo en la cubana, en la dictadura comunista de, bueno, de Stanley de Lenin en la, en la Unión Soviética en la dictadura de Mao y bueno, en la dictadura de Fidel la homosexualidad era un crimen por supuesto y se pagaba con la muerte con el fusilamiento o sea y hoy en día vos ves a la gente con... Sí, hay una, hay una desmemoria obscena. Sí, o sea, es ya insultante cómo se, ol, se olvida este tipo de, de... No son ni detalles, de, sino de acontecimientos que, que marcan, o sea, el, la vida de, de generaciones, ¿no? Y hoy en día vos ves a la gente de izquierda apoyando esa ideología que masacró a tantas personas de su propia ideología, de género, de lo que sea... Pero vos les ves hoy con la camiseta del Che Guevara, defendiéndole a, a capa y espada, ¿no? A pesar de que ese asesino genocida declaró en su diario y todo que le encanta matar, asesinó a ni sé si cuántos homosexuales, a ni sé si cuántos disidentes políticos, simplemente por el, 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 el hecho de, de, de no pensar como, como él, ¿no? No me acuerdo quién dijo si Fidel Castro o, o, o el Che Guevara que que el trabajo les va a hacer hombres a, lo, a los homosexuales, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que es, creo que es de Fidel, pero yo también tengo la confusión, pero que es una frase, uno de los dos lo es. Entonces, o sea, eso es bárbaro, o sea, y es una desmemoria. Y eso está, muy, está perfectamente documentado. Sí, sí, ¿eh? sí. O sea, ya, y está documentado del mismo Che Guevara con su puño y letra en su propio diario, ¿no? o sea, estos socialistas no se escampan de una, porque hay videos de Fidel Castro diciendo y haciendo barbaridades contradiciéndose a él mismo y hay videos o sea, vos dices, son videos y vos le escuchas a este mamerto hablando pendejadas y contradiciéndose a él mismo en cuestiones ideológicas y nadie, o sea al menos la gente de izquierda no no dice nada o sea, no creen que eso tiene correlación que eso que eso eh, tiene sentido a ver o se tienen documentos reales del Che Guevara de todos estos tipos asegurando que les encanta asesinar que les encanta matar en los cuales describen cómo eran la, la, las, eh, los campos de concentración etcétera no y, y la gente es, y de gente que salió de ahí exacto y la gente hace oídos sordos a esto y, o sea gente de izquierda obviamente no defendiendo una, una ideología asesina Y mezclando las cosas, ¿no? O sea, este asunto del Che
1: Guevara como efectivamente un homófobo y un racista está documentado. Pero esta esta forma en que se trata de tapar todo esto ya se ha transformado desafortunadamente en el modus operandi, eh, digamos, de, de, de una izquierda absolutamente irreflexiva, ¿no? Y cuando, y volvemos a algo que alguna vez lo mencionó, ahí sí, cuando falla la izquierda, es que no era verdad. Claro, claro,
0: es eso. No era verdad. Lo que tú me dijiste en el, en el anterior episodio que hicimos, que no aplica, ¿no? Uh-huh. <risa> o sea, claro, o sabía. Bien... Claro, ahora,
1: ahora yo ya oigo algunos que ya se están arrepintiendo y dicen, es que Cuba realmente no es comunista. Ah, por sí. favor. Cuando, cuando, mira, no importa tu ideología, pero la derecha tiene que apersonarse sus errores y la izquierda también. Claro. de la misma manera que, que, que hay que apersonarse de Pinochet y de Franco y ser reflexivo sobre ello es que no va a personarse de regímenes como el cubano es, es una cosa vergonzosa ver por ejemplo y esto está pasando mucho en España la incapacidad de los miembros del gobierno que son parte de Podemos de admitir que Cuba es una dictadura
0: claro eso
1: es Entonces, no, ni lo que pasa es que, que no sé qué considerar eso, no, no, no es sí o no
0: sí o no. Claro, y hacer algo, ¿no? Porque, o sea, igual lo que dices, eh, se están atropellando un montón de derechos humanos, derechos fundamentales en cualquier país civilizado, y países como sí, si, o sea, bueno, no países, sino como partidos políticos de izquierdas de diferentes países, no tienen eh, la cara de decir que son dictaduras en Cuba, ¿no? Y o sea, y te pones a pensar, ¿cómo es posible que no puedan aceptar eso, no? O sea, es tan obvio y no pueden aceptar que es, que es un estado fallido ya. O sea, no sirve eso, es una basura. Y obviamente, como ya hablamos anteriormente, siempre es con la excusa, ¿no? De que el bloqueo, el bloqueo. A ver, ya hablamos, no hay ningún bloqueo. El bloqueo es totalmente diferente de, una, de un embargo. Un embargo. Sí, exacto. Y quiero explicar el por qué. A ver, un bloqueo económico sería si es que Estados Unidos manda barcos a rodear a a Cuba y que no permitiera que comerse con nadie, con nadie. O sea, que no deje entrar ni salir ningún producto de la isla. Eso sería un un, un bloqueo, cosa que no existe. ¿Un embargo qué es? Un embargo, lo que está haciendo Estados Unidos es, como ya hablamos, como respuesta al robo que hizo eh, Fidel Castro en, en La Habana, bueno, en Cuba en general, apropiándose de, de empresas estadounidenses y reteniendo la capital, el dinero que de estas empresas y, y usándolo como le, bien les plazca, Estados Unidos como respuesta a eso es que hizo el embargo y diciendo, ok, no vamos a comercializar con ustedes más, se acabó, ¿no? Pero eso significa que solamente un país de todo el mundo no va a comercializar con Cuba, que es Estados Unidos, y sí, ya es la potencia mundial y todo pero Estados Unidos representa, no me acuerdo, creo que es el 15% de lo que antes Cuba eh, exportaba e importaba. Y hoy en día, Cuba tiene relaciones económicas con la Unión Europea. A ver, la Unión Europea, como vos mismo dijiste, es el principal socio económico de Cuba. Y, y dentro de ese bloque, el principal país que comercia con Cuba es España, y después va Francia, y después va eh, Alemania, Italia. Entonces, si hubiera un bloqueo, Ninguno de estos países capitalistas, primero que nada, podrían eh, exportar o importar nada con Cuba, pues. Entonces, el bloqueo no existe. Es una, es una, es una estupidez defender que hay un bloqueo, porque no hay un bloqueo. O sea, todos los países del mundo pueden comerciar. Es que hay que posicionar la palabra embargo, que es Exacto. lo que es realmente. Exacto. Y es eso, o sea, Estados Unidos. ¿Sabes qué otro país tiene una situación parecida de embargo? Taiwán. pero Exactamente, exactamente, de
1: parte de China. Y y, y yo creo que los resultados de desarrollo entre Taiwán y Cuba no
0: no aceptan réplica, ¿no? Exacto, y y obviamente, o sea, tienen un embargo los dos países, pero vos ves el sistema económico de los dos y político, y es eso lo que hace que un país falle o, o, o tenga éxito. No es el embargo de Estados Unidos en Cuba lo que le está haciendo caer. Es el, la porquería asquerosa de sistema político socialista que tienen. Eso es lo que les está haciendo caer. O sea, o sea, con todos los países que hemos visto, Venezuela, Cuba, la Unión Soviética, países ricos. Y hay que ver dónde estaba en
1: 1950 a
0: Taiwán. Claro, exacto, exacto. O sea, son países ricos, ¿no? Que simplemente adoptaron o un modelo económico u otro. Y a partir de eso les fue mejor o peor. Y vos ves, o sea, como bien mencionas, Taiwán y Cuba. Eh, mismos, eh, mismas condiciones, digamos, de, de embargo, diferentes modelos. Ahí están las diferencias. Y Taiwán empezando mucho más abajo. ¿eh? Taiwán empezando mucho más abajo.
1: Cuba era el mayor exportador de azúcar del mundo en ese momento. Taiwán no tenía nada que se le hace México y una industria de cero.
0: El punto de partida favorecía a Cuba. Claro, y el recurso natu- eh, natural, perdón, el recurso de, de Taiwán es hasta ahora el recurso humano, ¿no? Y ojo que Taiwán es una isla que es un poquito más grande que la provincia de Malaví, ¿no? Cuba es la isla más grande de Caribe Entonces, son ese, ese tipo de temas los que hay que cuestionarse y y, y tienes que, como bien dice, hay que posicionar eso, que es un embargo, no hay bloqueo, eso no existe en Cuba, es un embargo. Y yo creo que este punto, <coughs> hablando del embargo,
1: también hay que entender mucho de lo que ha sido la forma en que Cuba ha tratado de paliar su fracaso económico. Y yo quiero hablar de algo que se habla poco y también hay que hablar lo que es la forma en que Cuba ha tratado como cooperación internacional a lo que realmente se trata de personas. Este asunto de los médicos, de las misiones médicas cubanas, yo lo vi cuando estuve en cooperación, no me contaron, yo lo vi, cómo a esa gente se le quitaba la mayoría de su sueldo para enviar al gobierno cubano, cómo se les quitaba los pasaportes para que no se escapen, y esto ya está reconocido por el caso por la Unión Europea, ¿no? De que es, es, es trata de personas y esclavitud. Esto ya no es ni siquiera los Estados Unidos, sino otros, otras, eh, o, o, otros organismos políticos, como el, el caso que mencioné de la Unión Europea, que ya lo ven así. Entonces también hay que dejar de romantizar estas famosas misiones cubanas. Gente que inclusive, así sea sin pasaporte, está dispuesta a escaparse, y la palabra es escaparse yo recuerdo claramente cuando en el año 2003 en una reunión en las oficinas del de, 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 entonces INES Instituto Ecuatorial de Cooperación Internacional el consejero de la Embajada de Cuba señalando un médico como si fuera un saco de papas, me, de, le decía a mi jefe es que no podemos per- yo no puedo permitir que este se me escape con esas palabras Yo no puedo permitir que este se me escape. Como los que venían de entrenadores deportivos. Tú sabes este chiste de que es es un trío de cuerdas. Un trío de cuerdas es lo que te queda de la sinfónica cubana después de una gira. (risa) Y eso está pasando, eso pasa. Entonces, yo creo que ya hasta por el tiempo tenemos que ir pensando en cerrar. Y y pensar un poco en lo que se viene ahora ¿no? y por un lado es estar atentos a lo que está pasando eh, es poco lo que se puede hacer tanto a nivel bilateral como a nivel de organismos como la OEA esto está en manos del pueblo cubano hay una gran hay, hay cosas con las que el gobierno cubano ya ha tenido que lidiar y eso ha permitido que también las generaciones más jóvenes despierten. El Internet ha abierto a los jóvenes cubanos la puerta a una realidad diferente y ya no solo alimentarse noticiosamente a informarse a través de los mecanismos del Estado. Hay voces que así ya muchísimos años han alzado, como la de Joanny Sánchez ya hay artistas, ya hay influencers, ya hay youtubers cubanos que dicen, oigan, no. Lo que está pasando afuera es otra cosa. El problema está acá. La represión es violenta. Número de es muy difícil ¿no? sacarse la cabeza porque hace unos 10 días, exacto, lo que hace 10 días, más o menos, estaba diciendo el presidente Díaz-Canel de que salgan a defender la revolución. Yo creo que la mecha ya se encendió. Puedo ser pesimista, pero para tumbar ese gobierno va a haber mucha sangre. Va a correr mucha sangre si es que eso
0: llega a darse. ¿Y crees que hay alguna intervención de otro país o ves eso muy poco probable? Yo lo veo poco probable. Porque las consecuencias
1: políticas a mediano plazo son negativas para el que se mete. yo creo que los Estados Unidos y de hecho está fortaleciendo algunas medidas Eh, por ejemplo por un lado se ha hablado de de, de estas donaciones eh, de permitir ciertas importaciones de apoyar con con alimentos, etcétera pero también por ejemplo sanciones a personeros como el ministro de defensa a las las brigadas negras, etcétera Eh, va a haber endurecimiento de medidas focales Creo yo, de parte de Estados Unidos. Pero la última palabra la tiene el pueblo
0: cubano. Claro. Y algo importante de mencionar es que eh, ya se han abierto un poco más las restricciones a la importación de alimentos y medicamentos por parte del, del régimen socialista, ¿no? Porque antes era muy controlado eso. Y ahora ya se está aceptando un poco más, eh, que es algo bueno. Y también quisiera decir una cosa que, porque yo sé que en este tema para los de izquierda es de Estados Unidos desde el diablo, ¿no? Pero vale recalcar que, eh, o sea, Estados Unidos siempre está eh, exportando. Ajá, exportando de, de Estados Unidos a Cuba eh, alimentos y medicinas, ¿no? O sea, solamente en el 2019 eh, Estados Unidos importó 250 millones de dólares en alimentos a Cuba solamente Estados Unidos y eso le convierte en el país que más donó a Cuba alimentos y medicina en toda América, ningún otro país y eso ya son cifras, eso son cifras pero salen de discurso político, exacto, entonces no es que el, el embargo que esto o sea, Estados Unidos ayuda a Cuba, las remesas simplemente con las remesas que salen de Miami para Cuba, eso es lo que le mantiene viva a esa, esa dictadura, o sea quítale las remesas Quítale la ayuda, pero en serio, total de Estados Unidos al, al pueblo cubano. O sea, el régimen se queda sin nada. Porque Estados Unidos, con embargo, sin embargo, de todas maneras, sí le ayuda al pueblo cubano enviando comida. Hay videos en YouTube que, que tú puedes ver que está, eh, en los que lo, el pueblo cubano está agradeciendo a Estados Unidos por mandar eh, presa, eh, presas de pollo. Con la bandera de Estados Unidos y todo. Mira, lo que pasa es que a veces también esos temas se salen exactamente, no entran en la discusión.
1: Y son reales. Uno de los grandes problemas de los detonantes de la crisis que estaba viviendo Cuba en este momento fue justamente la restricción del uso de dólares, de circular dólares en efectivo de junio. ¿Por qué? Porque en ese momento las remesas ya no te servían para nada. Entonces se juntó a la crisis económica, se juntó a la crisis de la pandemia, y es uno de los elementos detonantes. La relación de los Estados Unidos con Cuba es muy especial. No nos podemos olvidar también del papel político, de la presión política, del lobby que ejerce la diáspora cubana en los Estados Unidos. No es una cuestión menor. obviamente también hay intereses económicos que bueno merecerían también un análisis ¿no? qué tan legítimos son o no son pero lo cierto es que Cuba va a seguir siendo un tema de, de, de la política hemisférica de Estados Unidos eso es inevitable sin embargo yo creo que es un asunto con pinzas que no yo veo lejana la posibilidad de una intervención militar en este momento y realmente, como hablamos hace un momento, yo creo que esto es esto en manos del pueblo cubano, pero desafortunadamente no creo que, que un cambio radical en términos políticos vaya a ser pacífico. Lo veo difícil. Claro. A veces es de esas cosas que uno dice: Espero equivocarme. ¿no? Claro, y pero espero este que no.
0: En este caso sería o sucede eso que estás diciendo un, un acontecimiento sangriento y tal, pero que libere al pueblo cubano o no hay ningún, a ningún cambio y sigue el régimen dictatorial y, y sigue Cuba bajo, bajo este esta dictadura, ¿no? Muchos muchos gobiernos de izquierda, digamos de
1: excomunistas cayeron sin sangre lo que era el bloque del este. yo me temo que el caso cubano se parece en este sentido más a Rumanía que a Polonia o a Checoslovaquia. En Rumanía, para terminar con el régimen de Ceausescu, hubo que asesinar a Ceausescu. Y yo veo que el camino cubano se asemeja más al rumano, como digo,
0: que al polaco, o Checo. O sea, ¿vos crees que sea más probable que, que maten a Díaz Canel para o librarse? Señor, o... Yo
1: creo que va a tener que ser así, y va a tener que ser, por un lado va a ser sangriento, va a haber manifestaciones, ese es el escenario que yo creo más probable, y no sé si triunfa o no, pero para triunfar va a tener que haber un sector del ejército muy parecido a lo que pasó en Rumania, que se le dé la vuelta al régimen y tome, tome el toro por los cuernos
0: Claro, y es indispensable el el apoyo militar en este caso, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto eso se
1: puede hacer en un ejército cooptado? Pues eso ya es más complejo de analizar. Porque obviamente nadie, nadie se va a manifestar abiertamente en ese sentido a riesgo de ser acusado de traición, Pero... No hay que olvidarse tampoco que otro, otro, otro pulmón de oxígeno el que le queda a Cuba que de alguna manera también le está dando su, sus horas extras al régimen es el apoyo venezolano. Entonces, y en Venezuela las cosas no están como para ver un cambio de timón, ¿no? Entonces, también existe ese factor. Si es que llegase A debilitarse el apoyo venezolano, que Venezuela está viviendo su propia dinámica, aparte, ¿no? Una crisis también espantosa. Pero si se llegase a reducir ese apoyo, yo creo que también se lograría de alguna manera presionar más. Yo diría que a mandos medios del ejército capaces de llevar a cabo la única salida posible, que sería esa. Si no lo veo muy difícil, o sea, si es que no existe un apoyo desde adentro, los esfuerzos del pueblo cubano no cesa, no, no, no creo que lleguen a, a buen puerto.
0: Claro, o sea, Porque la simetría ¿no? en el uso de la violencia es evidente. Y es necesario un apoyo desde el mando, desde el lado militar, digamos, ¿no? Para que tenga, o sea, para que haya un cambio real en, en, en la transformación política de, de Cuba. O sea, simplemente el pueblo no lo puede hacer si no cuenta con el apoyo militar o de la policía o algún mando, ¿no? Y eso es lo que yo no lo tengo muy claro,
1: si es que eso es real o no. No tengo claro si es que esa posibilidad es algo que sobre ese escenario se pueda plasmar. Más que nada por la falta de información, ¿no? Eh, Porque en este tipo de cosas, pues la información es bastante restringida, la que uno puede acceder.
0: Claro, además de que, bueno, la dictadura cubana ahora eh, cortó el internet, ¿no? Y muchas personas dejaron de transmitir las... Los, las protestas y todo lo que estaban transmitiendo por medio de redes sociales. Sin embargo, eh, estaba eh, escuchando noticias en, en las que Estados Unidos estaba tratando de habilitar de nuevo el Internet vía satelital, cosa que el régimen cubano no puede controlar, y proveer de, de Internet a, a, la, a los cubanos, ¿no? Que por el momento están usando VPNs para poderse conectar a las diferentes redes sociales y, y poder transmitir al mundo lo que está realmente pasando adentro, ¿no? eso es importante porque la visibilidad internacional también permitiría algún tipo
1: de medida que presione al gobierno cubano pero yo creo que cualquier eh, presión internacional insisto, va a ser insuficiente dependiendo de lo que pase ya casa adentro claro es el pueblo cubano el que tiene la última palabra y dentro de ese pueblo cubano también están las fuerzas armadas y el papel que histórico que se den cuenta, está viviendo como un momento histórico, sí sí, está viviendo un momento histórico y lo que vaya a pasar en las próximas semanas en los próximos meses, definirá si es que vamos a ver revolución cubana para largo castrismo para largo o, o estamos asistiendo justamente al, a la caída del muro de Berlín versión, versión lavanda
0: claro, <risa> esperemos que para el futuro Eh, en Cuba sea mejor ¿no? y que el pueblo cubano se pueda levantar en contra de estas dictaduras y se puedan organizar, porque protestas simplemente desorganizadas no funcionan y sería algo bueno que se organice la gente, que sigan con las protestas pero de una manera más organizada, tratando de influir, yo qué sé, en el el ejército, en la policía, etcétera compartiendo lo que está sucediendo dentro de La Habana en cuanto a represión y violación de derechos humanos por parte del gobierno, etcétera, no creo que sería bueno, como bien dice, o sea, la, la tecnología es un arma muy importante en este caso que les va a permitir a ellos obtener información de afuera y también transmitir información de lo que está pasando adentro. ¿no? Lo que pasa es que sí es el, el, el,
1: el, el internet ha generado una nueva valga la redundancia generación de cubanos que tienen una visión distinta y acceden a una información distinta. Y eso es lo que con el tiempo se va a poder ver si que da sus frutos o no.
0: Realmente. Claro, porque si ya tienes un pueblo descontento, joven y que está dispuesto a pelear por, por, por sus vidas y la vida de sus familiares y la vida de su país... Eh, ya estás en un problema, si es que eh, estás en el lado del, del dictador, ¿no? Entonces, sí, pues, o sea, uh, para futuro esperemos que esto se vaya desarrollando de una manera positiva para el pueblo y que este régimen eh, pueda eh, terminar de una vez por todas, porque 60 y pico de años ya son demasiado. Y creo que el pueblo cubano, o sea, ya, ya es hora de que que despierte y, se, y, y pueda tener una vida digna, ¿no? Fuera del socialismo, que es simplemente miseria tras miseria, eh, probada una y otra vez, o sea, no y, y, y no se para, y no no se cansa la gente de izquierda de defender algo que simplemente no funciona, ¿no? No ha funcionado una sola vez en toda la historia y siguen defendiendo. No te preocupes, tu fuego, cuando caiga
1: el día que caiga, es que llega a caer. El día que caiga el, la, el régimen castrista, no te preocupes, que lo primero que dirán es que Cuba no era comunista.
0: De eso, eso no tenga no O claro. oh, van a decir que a ver Cuba se desvió porque se murió. Claro, van a decir como Fidel Castro y Raúl Castro ya salieron del mando, se desviaron de, de la ideología, de la visión comunista y por eso cayeron. Alguna pendejada de esas donde sacaron, ¿no? <risa> tratando de, de justificar su, su idiotez. Que ya, ya los Castro murieron y hasta ahí duró el comunismo de verdad. Después vino esto y ese era capitalista, han de decir neoliberal, han de decir y por eso cayó. <risa> Te lo juro, o más bestias, más bestias.
1: No, pero eso eso es un hecho o sea para mí para mí para mí de eso no hay duda o sea y eso
0: ya es discurso viejo o sea ya es discurso viejo y, y o sea todos los de izquierda siempre es echarle la culpa a alguien más no o sea nunca es culpa de ellos nunca siempre es la culpa de alguien más todas las penurias que que su porquería de gobierno tiene es culpa de alguien más no es culpa suya no o sea eso de buscar enemigos y de estar odiando es una mierda de ideología o sea qué asco Qué asco que la gente pueda creer en eso, ¿no?
1: La disociación con la realidad es el gran problema. O sea, y ya en términos generales, es también entender que las ideologías no salvan gente. Cualquier, cualquier ideología. Está en la persona y su accionar en sociedad. Claro, o sea, cualquier fanatismo
0: es, es, o sea, ya locura, ¿no? En cualquier en, ámbito. Y en, en ese sentido...
1: Vuelvo a los, a a ver, al lado más emblemático de algo que ya hemos hablado, que es el, el liberalismo clásico. O sea, es la persona ejerciendo adecuadamente su libertad la que permite ese cambio. El gestor de cambio es libre. Y es esa persona la que puede generar ese impacto en la sociedad y necesita para ello esas las condiciones mínimas adecuadas para que ejercer su libertad y ante algo que aparentemente es tan sencillo hay que preguntar si es que Cuba te permite esas garantías mínimas para ejercer tu libertad y la respuesta es no la historia cubana nos lo demuestra la diáspora cubana nos lo demuestra lo que está pasando en este momento nos lo demuestra y ese es el cambio que parece que estamos observando. De alguna manera, el pueblo cubano ya despertó. pero El camino es un poco incierto. Hemos hablado de, de alguna manera de un escenario, un par de escenarios, pero hay que estar atentos, hay que estar atentos y quizás volver a hablar de esto en unos tres meses y ver qué es realmente es lo que se presenta, ¿no?
0: O sea, como mencionas, obviamente sin libertad no hay prosperidad, ¿no? Y es, eh, es la, lo que se puede rescatar y el resumen de todo, de todo lo que sucede en Cuba, ¿no? La prosperidad siempre va a venir de la mano de la libertad de las personas. Y, y bueno, eso es lo que le falta a Cuba, ¿no? Libertad y... Esperemos, bueno, como dijimos, que, que esto cambie y ya, sí, pues hablaremos en tres meses a ver cómo se desarrolló todo esto y, y a ver qué pasa. Ojalá sean buenas noticias, ¿no? Daniel, muchas gracias por haber
1: estado
0: en y por haber compartido todos tus conocimientos históricos y políticos conmigo para ayudarme a entender un poco mejor eh, cómo se está moviendo esta noticia, ¿no?
1: Sí, oye, no, gracias a ti otra vez por este espacio que es bastante es es, 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 es conversar ¿no? y ojalá que a quienes escuchen esta conversación también les, les sea de enorme utilidad
0: Claro, y, y vamos a seguir aportando a esta noticia que aún no se termina como ya dijimos después en algún otro episodio para seguir hablando y conversando de este tema <ríe> Gracias Daniel
1: No, de ley, de ley, de ley, cuenta conmigo Cuenta conmigo, Erich.
0: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Aquilarre. Eh, no se pierdan todos los capítulos que van a salir al aire eh, cada semana. Además, recuerden que pueden apoyar este podcast dando clic en el link que dejo en la descripción del episodio. Gracias y hasta la próxima semana.